0: به نام خدا. در تاریخی که خوبی مروارد کمیابی است، کسی که خوب بوده است، از کسی که بزرگ بوده است، کمابیش پیش می افتد. ویکتور هوبو، شاعر و داستان نویس فرانسوی سلام من حامد هستم و میزبان شما عزیزانم برای بخش پنجم از فصل دوم یعنی هشتمین قسمت پادکست تاریخ از بیر. امروز 25 آبان ماه سال 1400 است که در خدمتون هستم همین اول کاری اینو بگم چون تو این پادکست ما دانیم سالها رو از اول پشت سر هم میریم جلو کلا یکم حالت سریالی داره بهتر طبق تحجیب پادکست گوش کنیم پس اگر قسمت های غرب رو هنوز نشنیدین اول به اونها رو گوش کنیم بعد تشریفیانید اینجا فکر میکنم تو این زمونه که ما همه به نوعی انقدر مشغله ها و درگیری های خودمون زیاد هستش قطعا اون وقت کافی و لازم رو برای کتاب خوندن و مطالعه کمتر پیدا میکنیم پس به نظر بهترین روش برای اینکه سطح اطلاعات خودمون و جامعهمون رو ببریم بالا اینه که تو مواقع مورده روزمرمون مثل موقع رانندگی، موقع آشپزی، ورزش، پیاده روی، خیلی جاهای دیگه به کتاب صوتی و پادکست گوش بدیم من خودم هر روز یه مسیر طولانی رو طی میکنم کنمم و منزلم تو محل کارم و ترجیم اینه که به جای موزیک و رادیو به پادکست گوش بدم خیلی هم گوش میدم پدککس های خیلی زیادی هم میشنام و تأثیرش شد توی رفتارم و زندگیم دیدم. یه سری پادکس های داریم مثل چنل B، پاراگراف، داجهسی و خیلی امثال اینها که احتیاجی ندارم من اوننا رو معرفی کنم ولی یه سری پادک دیگه دستا جوون مثل همین تاریخ از بیخ خودمون. خیلی بیشتر احتیاج دارن که معرفی بشن تا انگیزه اون فرد برای ادامه کار بیشتر بشن یکی از اون پادکست‌های جوان و تازه کار کار دوست عزیزم جناب آقای پوریا ویروز نجات هستش به نام رسوا که محتوای خوبی داره و معلومه که برای جمع آوری اطلاعاتش خیلی زحمت کشیده. تو این پادکست داستان‌ها و خیانتی بررسی شدن که کمتر شنیده شده و یک سری اعتراض پشت پرده چیزهایی که ما ظاهرشون رو می‌بینیم برامون بازگو می‌کنه. خیلی جالبه. در ضمن به تاریخ هم بی نیست کلی تو زمان سفر میکنه و موضوعات و از وقای گوناگون برامون تعریف میکنه پیشنهاد میکنم براش وقت بذارید اطلاعات خوبی به اومده من وقتی که تاریخ میخونم خونم، یه سری نکات خیلی برام جالبه. مثلا اینکه چقدر عملکرد ها تو آینده تأثیر گذاره حالا هر کسی به نوبه خودش، شاید اون فردی که داره اون کارو انجام میده، به نظر خودش خیلی کار مهمی انجام نمیده و اون کارش خیلی مهم نیست، ولی تو طول زمان معلوم میشه که چه تأثیری گذاشته. ممکنه یه پدر روزی به نظر خودش یه حرف سادهای بزنه، ولی اون حرفش تا سال‌ها روی زندگی بچه‌ش مؤثر باشه. یه هزارم مورد دیگه که میتونه مثال بزنیم حالا در اشل بزرگ وقتی به قضیه نگاه میکنه میبینه که مثلا یه روزی یه پادشاه تصمیم گرفته که یه کاری انجام میده و اون تصمیمش روی سنده چندین کشور تاثیر می‌ذاره به عنوان نمونه همونطوری که تو قسمت قبل گفتم دیدیم که نمو پول سر دو تا پادشاهی بودن که تصمیم گرفتن اون تابوی آشوریان رو بشکنن و اسم خودشون رو برای شکست دادن آشوریان جذب کردن امروز ما نمیدونیم ولی شاید هر کدوم اینها تنها رفته بودن جلو نمیتونستن به اون نتیجه قابل قبول و مطلوب برسن. شاید هر کدوم از اینها چه نمو یا یا هوشت ترجم میدادن به زندگی بیدرج سر خودشون زیر سلطه آشوریان ادامه بدن. مثل خیلی آدم ها و پادشاه دیگه که این کارو کرده بودن. ولی تصمیم میگیرن و یه کار بزرگ انجام میدن. که بعد از 2650 و و سال امروز من و شما میشنیم در حرف می‌زنیم. حالا نکته جالب و مهم اینجاست شاید اگر اون روز هاوخشتره سراغ آشوریان نمی رفته و بعدش هم به لیدیه لشکرکشی نمی کرد و پسرش با دختر پادشاه لیدیه ازدواج نمی اصلا فردی به نام کوروش به وجود نمی اومد و سلسله هخامنشی تشکیل نمیشود کل خاورمیانه و دنیا الان وضعیتشون اصلا این نبود همین چیز تغییر میکنه کلا صحنوش انسانها عوض میشود کسی هم چه میدونه شاید هم یکی دیگه این کارو میکرد و باز هم همین روند پیش می دونه. ببینید میگن اگر ادیسون برق اخترا نمیکرد بسته به نیاز اون روز تو بازه زمانی چند ساله قطعا یه نفر دیگه این کارو میکرد. ولی مهم اینه که ادیسون این کار رو انجام داد و اسم خودشو تو جهان جاودانه کرد. امثال این جور اتفاقا کم نیست. پس بیا تو زندگیمون ولو شده بین خانوادهمون یا بین دوستان و نزدیکانمون یه کاری بکنیم که همیشه از ما به عنوان یک فرد تاثیرگذار مثبت یاد بشه. این فصل دومین فصل منتشر شده از پادکست تاریخ از بیخ هستش و با هم قرار گذاشتیم که توش در مورد پادشاهان ماد صحبت کنیم. تو بخش اول راجب دیاکو صحبت کردیم. بخش دوم مال زمان شد که فرورتیش پسر دیاکو اومد و رأس قدرت. بخش سوم یک زنگ تفریح بود که قصه شاهنامه رو به کمک همسرم براتون تعریف کردم و بخش چهارم رو هم بوخشتره، مقتدرترین پادشاه حاکم تو ایران. البته تا اون زمان مال خودش کرد که پسر فرورتیش بود. فهمیدیم که ایشون تونست بعد از متحد شدن با نوپول اثر پادشاه بابر دوتایی دنیا رو از دست امپراتوری ظالم آشور نجات بدن. بعدشم تا سال 590 قبل از میلاد پیش رفتیم و دیدیم که هوخ به لیدیه که یک کشوری بود در غرب ترکیه امروزی حمله کرد. پادشاه اون موقع لیدیه فردی بود به نام آلیات که در اثر یک خورشید گرفتگی این دو نفر کلا بخیال جنگ شدن و با هم صلح کردن این تاریخ صلح بین ایران و لیدیه که میشه سال 585 قبل از میلاد به خاطر همین داستان خورشید گرفتگی دقیق ترین تاریخی هستش که تا اون زمان ثبت شده بعدش هم دیگه اتفاق خاصی نیفتاد تا اینکه یک سال بعد از اون صلح پادشاه تر از دنیا میره و پسرش پادشاه ماتها و ایران میشه اینو هم میدونیم که تو ایران همه از حکومت هواقشتره خیلی راضی و خوشحال بودن. ایشون کلی از عمرش و صرف آبادانی و بازسازی ایران بلعخص پایتخت اون زمان ایران یعنی حکمتانه یا همون همه خودمون کرد. حالا میریم سراغ بخش پنجم فصل دوم که میشه زمان پادشاهی آستیاب پسر هواقشتره، چهارمین و آخرین پادشاه مارها. رسیدن به سال 584 قبل از میلاد. برای که اینجا هم مثل قبل سالها رو بتونیم قشن متوجه بشیم و با هم قاطی نکنیمشون. این سال 584 قبل از میلاد یعنی به پادشاهی رسیدن پسر هوشتر رو ما مبدع قرار میدیم. بقیه سالها رو نسبت به اون مقیاس می میگیریم. مثلا می‌گیم چند سال بعد از این جریان بوده چند سال قبل از این جریان بوده که بتونیم موقعیت سالها رو دقیقا بفهمیم که مثلا کی, کی اومده کجا. اول از همه اینو بگم که مبرخ این پادشاه، یعنی پسر هواقشنط رو با چندین اسم مختلف میشناسند. تو زبان بابلی طبق نمشته کتیبه نبونعید بهش ایشتوویگو یا ایختوویگو میگفتن. هرودوت تو کتاب تباریخ آستیاکسه داشت میکرده. که یک مورخ یونانی دیگه بوده تو کتابهای خودش آستیگاس بهش میگفته. یا ماراپاس کاتینا. یک مبارخ ارمنستانی بوده بهش ژ هاک یا آژده هاک می گفته. و یک فر دیگه تو مایه ها در صورت تمام این مبرخ ها اونو پسر هووقشد چه میدونن و چهارمین پادشاه مادقا حالا تو این پادکست ما هم همون آسییا که هرروود رو انتخاب میکنیم و صداش میکنیم همونطوری که آخر بخش قبل گفتم در این زمان قلم روی معات قشنگ بزرگ شده بود اگه بخوام طبق نقشه امروز توصیفش کنم میش کل ایران، به اضافه از شرق قسمتی از افغانستان و ترکمنستان از شمال جنوب قفغاز که میشه همین ارمنستان از غرب هم قسمتی از عراق و ترکیه از جنوب هم خلیج فارس ببینید یادمون هست دیگه اون موقع معات یه منطقه کچیک بودن تو کردستان امروزی ولی یوهو چقدر وسط گرفت چه بزرگ شد قدرت و قلم روی ماتا. به جز ایران که اول قدرت خواهره میانه بود سه تا قدرت دیگه تو منطقه وجود داشت اولی مصر بود که تو اینجای داستان زیاد باش کاری نداریم و میذاریم که آپریس فرعون اون زمان مصر سرگر به پادشای خودش باشه نه اون با ما کاری داره نه ما با اون دومی دو بابل بود که میدونی پادشاه اون زمانش بختون نست بودش که ایشون معرف حضورتون هستش اون معروف ترین و برنجسته ترین پادشاه بابل بود و دوباره تونست استحکام بابل رو قوی کنه. کلی هم با آراستگی شهر پردختجه که به بابل میگفتن عروس آسیا. اون باقای معلق بابل هم به دست همین بختون نست برای شاهزاده ایرانی ساخته شد. ولی با این وجود فرد سنگدل و بیره بود یادمون هستی که چه بلایی سر یهودیان و اورشلیم و حیکل سلیمان آورد. بود اینو بعدی یادآوریم بگم که بختون تو زمان فتح نینوا و شکست دادن آشوریان با دختر هوه امیتیس ازدواج کرد در نتیجه میشه شوهر آستیاک بختون نه در سال 562 قبل از میلاد یعنی 22 سال بعد از اینکه آسیا به پادشاهی رسید در سن 72 سالگی بعد از 40 سال پادشاهی میمیره چقدر سال تو سال شد ببینید بختون نس سال 562 قبل از میلاد میمیره 22 سال هم هستش که این موقع که بختون نس مرده آسیا پادشاه شده 72 سالش هم بوده و 40 سال هم پادشاه بوده بعد از بختوناس که 6 سال سه تا پادشاه دیگه از همون خاندان نبوپولسر رو بختوناس پادشاه بابل شدن به نام های اویل مردوک، نریگلیثار و لاباشی مردوک امیدوارم رو درست گفته باشم این توضیح رو بدم تو پرانتز که مردوک اسم خدای بابلیان بوده که خیلی از این پادشاه ها تاه اسمشون مردوک داشتن از اون اول مردوک بوده عکس سنگ تو صفحه اینستاگرام میذارم ببینید این سه نفر یسری پادشاهای بودن که خیلی پررنگ و موثر تو تاریخ بابل نبودن به شکلی که حتی اون پادشاه آخریه یعنی همون لاباشی تو بچگی به پادشاهی و بعد از 9 ماه سلطنت یه توته هم کشته شد طرف کارش این از هم نپاشیدن بابل تو این زمان 6 سال مدیون قدرتی بودن که بخت و نسب براشون با وجود اومده بود که همه اتیفیان از بابلیا میترسیدن وگرنه این ست تا پادشاه آبی ازشون گرب نمی‌شد بعد از این سه نفر نفر چهارم فردی بود به نام نبو نید. ایشون از خانواده سلطنتی نبود و به وسیله کاهنان بابل در سال 556 قبل از میلاد به تخت پادشاهی نشست که 28 سال بعد از به قدرت رسیدن آستیاک بود آخر سرم در سال 539 قبل از میلاد بعد از 17 سال پادشاهی از کروش کبیر شکست میخوره که تو این زمان یعنی موقع فروپاشی بابل دیگه آستیاک هم وجود نداشته پادشاه ایران کروش هخامنشی بود از این به بعد بابل هم میاد زیر سلطه ایران یعنی از زمانی که نبو پول اثر بابل را از دست آشوریان نجات داد تا زمانی که بابل رفت زیر پرچم ایران حدود 90 سال بابلیان برای خودشون حکومت میکردن و 6 پادشاه اونجا حاکم بود یکی دیگه از قدرت های اون زمان لیدیه بود که در غرب ترکیه امروزی ساکن بودن پادشاه اونها رو هم که میشناسیم که با هووخشط جنگید و در زمان به وجود آمدن از ترس خشم خدایان با هم صلح استیاک پسر هوششته. با دختر آلیات پادشاه لیدیه به نام آرینیس ازدواج میکنه. و میشه داماد آلیات. پس پادشاه لیدیهها پدر زن استیاک بود. که آلیات هم تا سال 560 قبل از میلاد یعنی 24 سال بعد از به پادشاهی رسیدن استیاک پادشاه لیدیه بود. که بعد از آلیات هم کروزوس پادشاه لیدیه شد. که اونم میشد برادر زن آستیان. خب یه بار با هم یه مرور رو رو ریز بکنیم. استیاک پادشاه ایران بود که به گفته هردوت 35 سال پادشاهش طول کشید پختن نصد شوهر هم پادشاه بابل بود که 22 سال همدوره آسیاک بود و بعدش میمیره بعد از اون از همون نست پادشاه بابل شدن تا رسید به نبونید پادشاه بابل چند سالی هم نبونید آسیاک با هم همدوره بودن این از بابل توی لیدیه هم پدرزن زن آسیاک پادشاه بابل بود 24 سال هم با هم هم بودند و بعدش برادرزنش پادشاه شد که کروزوس تا بعد از آسیاک هم همچنان شاه لیدیه باقی بود. در نتیجه پادشاه ایران هیچ وقت نمیتونست به فکر کشورگوش از سمت غرب باشه خلاصه فکر فامیلاش اونجا بودن مات هم با جفت اینها پیمان دوستی بسته بود و شکستن این پیمان دوستی و درافتادن با اینا یکم درد ساز میشد هم برای ایران هم برای اون قدرت ها. از طرف شرق مهمترین دولتی که وجود داشت پارس ها بودن که تو منطقه فارس و انشان زندگی میکردن که اونا تقریباً تقریبا زیر نظر مات بودند. اولش که زیر سلطه ایلام بودن این انشان یکی از شهرهای ایلام محسوب میشد بعد که آشوریان اومدن ایلام رو تسخیر کردن و گرفتن رفتن زیر نظر آشوریان بعدش هم که آشوریان به دست مات ها و بابلیان شکست خورد این منطقه انشان هم یک از مناطقی بود که وسط بود به مات ها. ولی در تمام این دوره‌ها یعنی چه زمان ایلان چه زمان آشوریان و یا سامانه ماتها هیچ وقت 100 درصد زیر سلطه اون قدرت برتر منطقه نبودن همیشه یه خدا حالت مستقل و نیمه مستقل داشتن واسه خودشون هست تو این ما و اینا بوده حالا تو بخش بعد یعنی فصل بعد که میشه فصل حق و منشی ها از اول قشنگ توضیح میدم که چی بود و کیا بودن و کار کردن اینجا فقط همینو رو که یه قدرت نیمه مستقلی که یه سری پادشاهای بودن که هیچ وقت واسه اون قدرت حالا مثلا این زمان واسه آسیا خطری محسوب نمی شدن. فقط خراجگذار مات ها بودن اینجوری بگیم بهتر آستیا تو این 35 سال حکومتش یکی به خاطر همین جنرانتی که تعریف کردم یعنی فامیل بودنش و همپیمان بودنش با همسایه ها و یکی هم به خاطر که کلن آدمی نبود که زیاد خودشو به دردسر بندازه و ترجیح تو توکاخ خودش و غصهاش زندگی شاهانش و بی بگذرونه اتفاقای خاصی تو دوران حکومتش نیفتده اسناد و مدارک هم زیاد اطلاعاتی در مورد این دوره به ما نمیدن. چون که آغاز حکومت کوروش کبیر که یکی از پررنگ ترین پادشاهان تاریخ ایران بوده با پایان دولت آسیاک گره خورده کلا توی تمام از آسیاک زیاد حرفی زده نشده و تاریخ این پادشاه رفته زیر سایه داستان‌های تولد و بچگی و این داستان‌های کوروش بیشتر از فروپاشی حکومت ماد و که حرف زدن که اونم باز هم میشه داستان‌های کوروش یعنی چون کوروش اومد ماتار اش شکست داد اونم میشه جزء داستان‌های کوروش جز داستان آسیاک نیست ولی با تمام این وجود من همه سعی خودمو کردم تا کل اطلاعات موجود از آستیاکو این 35 سال پادشاهیشو رو براتون جمع بری کنم. این کار رو از چندین کتاب و مقاله تاریخی که پیدا کردم انجام دادم. این موتون خیلی جوابا هم اختلاف نظر داشتن. حالا بلیم جورتر متوجه میشین. خیلی از این ها مثل هروودوتو داستان داستانا تعریف کردن که بیشتر شبیه افسانه هستن نمیتونه بهش بگیم که یک سند تاریخی به حساب میاد در عوض من تمام اطلاعاتی که به دستم رسیده رو بازگو میکنم بعدش تو فصل بعد شروع میکنیم مفصل راجع به پارس ها و پادشاهی هخامنشی صحبت میکنیم تو این تیکای پادکست یه خود مجبور شدم توضیح و رو زیاد کنم که قشنگ متوجه بشم چی به چی بوده امیدوارم حوصلتون سر نرفته باشه حالا بریم جلوتر یه خدا حالت بهتری پیدا می‌کنه همونطوری که گفتم، آسیات بیشتر از اینکه بخواد جنگ کنه و کشورگشایی کنه، ترجیح میداد که به ایشانوش و حرم سراب و و کردن تو تفرجگاه‌ها و شکارگاه خودش بپردازه. اون دو تو باغ بسیار وسیع و باشکوهی ساخته بود که تو اونها پر بود از نعمت و فراوانی. به همین خاطر معروف شده بودن به باقه های فردوس و پردیس که به اونجاها بهشت به خدا میگفتن. درباره هم که به تقلید از دربار آشوریان خیلی مجلل و باشکوه ساخته بود این هم که میدونیم بخش زیادی از ثروت و خزانه آشوریان که سالها آشوریان اونا رو جمع کرده بودن درسته رسید دست ها. بنابراین تمام این سروت و تجملات و این داستان ها شده بود که آسیاک یک فرد خیلی مغرور و بیره می بشه در زمین اون مدام جشن‌ها و مراسم های تفریحی و این چیزای باشکوهی میگرفته و خیلی هم بهت خرجه میکرده در نتیجه مجبور بودن که از مردم مالیات رو خراج بیشتری بگیرن که اینکه حزینه ها رو بتونن یه جوری بپوشونن کلا هم تو اون زمان ها بیشتر دارایی دولت ها از غنیمت هایی بوده که از جنگ ها به دست می آوردن و خراج بوده که از کشورهایی که تازه می گرفتن به دست می اومد ولی آسیا که جنگ تو کارنامش نداشه و جایی رو تسخیر نکرده بوده مجبور بود از مردم کشور خودشون رو بگیره آسیا یه وزیری داشت به نام میران که خیلی آدم بی‌کفایاتو ظالمی بود میگن تمام این مشغولیت ها رو همین آقای میران برای شام فراهم میکرد که کلاً اون رو از کشور داری دور کنه تا بتونه تمام اون نقشه های خودش رو عملی بکنه و به اهداف خودش برسه خلاصه اینکه آستیوک خیلی راحت اون محبوبیتی که پدرش هوقشاتو بین مردم پیدا کرده بود رو از دست میده یکم ببین جلوتر بینیم که همه درباریان یا مردم خیلی راحت پشت آسیاک رو خالی می‌کنن و باهاش همکاری نکردن یکی دیگه از ویژگی‌های آستیاک این بود که موقها و بزرگهای مذهبی تو دربارش خیلی موثر بودن و به اونا خیلی وابسته بود. توی تمام امور ازشون راهنمایی گرفت همچنین افراد دیگه دربار اگه می‌خواستن حرفی به شاه بزنن و که مطمئن بشن که شاه حرف اونا رو قبول می‌کنه، باید دم همین موغها و روحانیان رو می‌دیدن. اونا انقدر شاه نفوذ داشتن که هر خواسته ای رو از شاه بگیرن. خلاصه اینکه در زمان آسیاک این روحانیون مذهبی قدرت و ثروت زیادی به دست آورده بودن آسیا کلن چند مورد جنگ کوچیک تو کارنامش بیشتر وجود نداشته که بیشتر شبیه به جنگ های داخلی بود و نتیجه خیلی پرنگی هم نداشته یکی از اون جنگ ها جنگ با کادوسی ها بود حالا کادوسی ها که هن؟ کادوسی ها یه قومی بودن با ریشه ماد و سکایی که تو گیلان جنوب آزربایجان و جنوب دریای خزر زندگی میکردن اونا هم مثل پارس ها نه کامل زیر سلطه ماتا بودن نه صد درصد مستقل یه حالت نیمه استقلالی داشتن از طرف دیگه تو منطقه پارس ها یه فردی زندگی میکرد به نام پارسود که خیلی دلاغر شجاع بود و تونسته بود توی دربار یه منصبه رده بالاییم تو همون دربار و ماتها داشت بعدها به یه سری دلیل که من هرچی گشتم نتونستم بفهمم چی بوده این آقای پارسوت از دربار و ماتها می و اونجا رو به حمله لشکر و سپای خودش به سمت گیلان یا همون پایگاه کادوسیان ترک میکنه کم کم بین مردم اونجا مورد توجه قرار می گیره و تبدیل میشه به یکی از سران دولت کادوسیان بعدشم شروع میکنه مردم رو علیه مات ها تحریک کردن که شما باید یک دولت کاملا مستقیله باشین و چرا دارین به مات ها خراش پرداخت میکنین از این حرفا؟ خلاصه یه روزی آسیاک برای سرکوب کردن این آقای پارسود و کادوسیان با یک لشکر 800 هزار نفری به سمت اونجا حرکت میکنه پارسود هم با 200 هزار نفر میره جلوی رای آسیاک که تو این جنگ با وجود برتری نفری مات ها من خودم به شخصه یعنی اینو جایی نخوندم تحلیل خودمه فکر میکنم دلش بوده که پارسوت خیلی دلاور و جنگجو بوده ولی آستیاگ اصلا اینجور نبود و کلا هم که گفتم مردم ماد خیلی از جون و دل برای پادشاهشون مایه نمیذاشتن بعد از اون که آسیاک نتونست حریف کادوسیان بشه و مجبور شد عقب نشینی کنه محبوبیت پارسوت بین کادوسیان بیشتر و بیشتر شد که اونا اونو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب میکنن اونم بعد از به پادشاهی رسیدن هر که ریشه مادی داشت رو از اون منطقه اخراج میکنه بعدشم بارها با استیاک حمله میکنه و هر از گاهی یکی از مناطق ماد رو غارت میکنه. به همین خاطبی هم بوده که هیچ وقت کادوسیان به طور کامل نیمدن زیر سلطه مادها و نمیذاشن مادها به دریای خزر برسن میگن که اینقدر نفرت پارسود از مات ها زیاد بود وقتی داشته از دنیا میرفته به جانشین خودش وسیعت میکنه و مجبورش میکنه که قسم بخوره هرگز نظر این نفرت کادوسیان از ماتها کم بشه و میگه که من هر کسی رو که با ماتها ها از در صلح و دوستی وارد بشه لعنت رو نفرین میکنم. کت زیاز که میشنسیم تاریخ نگاری یونانی تو کتاب خودش نوشه که کورش کبیر توی جوانی یکی از سردارهای مات بود. آستیاک وقتی دید که حریف کادوسیان نمیشه مدام هم دارن اینا براش دردسر ساز میشن کورش رو به عنوان سفیر میفرسه به سرزمین کادوسیا که با پیمان صلح ببنده. ولی احتمال این وجود داره که همونجا فردی به نام اویبار به واسطه نفرتی که از مادها داشته رو مخ کروش و بذر قیام علیه ها رو تو دلش میکاره. این کتاب‌هایی که برای این بخش از پادکست مطالعه کردم به یک کتاب رسیدم به نام سرزمین جاوید نوشته رومن گریشمن تو این کتاب به یک داستان و جهان جالبی برخوردم ولی تو بقیه متون دیگه به این اشاره نشده بود حالا اینجا عین متن کتاب رو براتون میخونم این توضیح رو بدم که این تیکه پادکست باز هم برای افراد حساس و بچه‌ها خیلی مناسب نیست در ضمن کل اطلاعات مربوط به این کتاب رو میتونید تو توضیحات پادکست ببینید همینطور عکس جلدش رو هم رو صفحه اینستاگرام میذارم این توضیحاتی که راجع به این کتاب دادم بیشتر برای اینکه چون یه خورده این داستان عجیب غریب هست منبعشو رو بهتون معرفی کرده باشم حالا برای اینکه یه تنوعی هم ایجاد کرده باشیم بازم از همسرم تقاضا کردم که این تیکه متن کتاب رو ایشون برامون بخونه امیدوارم که خوشتون بیاد فقط اینو توجه داشته باشین که این کتاب از اسم ایشتوویگو به جای آستیاک استفاده میکنه.
1: هنگامی که ایشتو ویگو به پادشاهی رسید، چند سالی بود که ایرانی ها از خطر آشوری ها آسوده شده بودند. ولی پس از مدت کوتاهی گرفتار هبتال شدند. هبتال مردمی بودند کوتاه قد، فربه، سفید و دارای اشتهای صاف و هرچرا که قابل خوردن بود، یعنی توانستند وسط دندان ها خورد کنند، میخوردند حتی انسان را. بدون تردید آنچه آنها را وادار می به ایران حمله کنند گرسنگی بود اما در حالی که شکم را سیر می فطرتشان اقتضا می کرد که افراد را به قتل برسانند هر سال همین که برف زمستان زوب و هوا گرم می شد و بهار فرا می رسید افراد تایفه هبتال از طرف شمال وارد ایران می و سر راه خود هر کس را که می دیدند می کشتن و هر را که قابل بردن بود می بردند. اگر جلوی آنها گرفته نمی شد تا فصل پاییز به قتل و چپاول ادامه میدادند و در آن موقع از ایران مراجعت می کردند تا زمستان را در کشور خود به سر برند دوره قتل آمو چپاول هبتالها از زمان مرگ هوخشتره شروع شد و تا سه سال قبل از سقوط بابل به دست کوروش هخامنشی ادامه داشت. در همه این مدت هر سال از بهار تا پاییز کشور ایران میدان تاخت و تاز و چپاول هبتالها بود. بلعخص در دورهی که پادشاه هبتالها مردی به نام زیداک بود، ایرانیان بیشتر از حملات هبتالها رنج می بردن. زیداک مثل افراد قوم خود همه چیز حتی آدم را می‌خورد و از خوردن مغز سر اسبال بیشتر لذت می‌برد همین مرد است که در افسانه‌های کوهن ایران به اسم زحاک خوانده شده و گفتهاند که دو بار از دوش‌های او رویده بود حقیقت این است که فقط این مرد ماربردوش نبوده بلکه همه افراد قوم خبتال ماربردوش بودند. یعنی لباس پوشیدن آنها طوری بود که دو برامدگی مثل دو مار از شانه های آنها آشکار می شود. تا دو قرن پیش هم در یاپونچی که نوعی بالاپوش اقوام شمال کوهای قفقازیه بود آن برامدگی ها دیده میشد. بر اثر قطع و قالت ها جمعیت ایران خیلی کم شد و کهستارها مبدل به بیابان لم یزرع شدند و قنوات دایر از بین رفتند اگر در این مدت هفتالها ایران را هدف تهاجم قرار نمیدادند و از مغز سر اطفال تغذیه نمی کردند و آبادی ها را از بین نمی بردند و مردان و زنان را 10000 هزار, هزار به قتل نمیرساندند کورش بانی سلسله هخامنشی نمی‌توانست مغرب ایران را به این سهولت بگیرد و سلسله ماتها را منقرض کند ایشتویگو پادشاه ایران قبل از اینکه از کروش شکست بخورد و سلطنت را از دست بدهد خدمتی بزرگ به ایرانیان کرد و آن ساختن صد بند برای جلوگیری از تهاجم هبتال بود. برخی ساختن سد مزبور را به کروش نسبت می دهند و بعضی هم می گویند که آن صد را داریوش ساخته. اما تردیدی وجود ندارد که ایشتوویگو ساختن سد را شروع کرد. شاید خود او موفق به اتمام آن نشد و بعد از وی آن را تمام کرد. امروزه حیرت می که ایشتویگو چرا برای جلوگیری از تهاجم هفتالها ها سد مزبور را در دربند ساخت؟ آیا بهتر نبود که دیواری در شمال آزربایجان به وجود می آورد تا از تهاجم هبتال ممانعت کند؟
0: این توضیح رو بدم که دربند یه شهر بندری تو ساحل در خزر که در جنوب روسیه واقع شده و امروزه جزب جمهوری داغستان هستش با این دربند خودمون تو تهران اشتباه نگیریمشون خب برگردیم تو کتاب
1: حیرت ما ناشی از آن است که وضع امروز مرزها را در نظر میگیریم اگر به مرزهای قدیم توجه کنیم این حیرت رفت میشود در قدیم مرز شمالی کوههای قفقازیه بود و در بند معبر قابل عبور آن کوهها به شمار می آمد و اگر آن معبر را می بستند راه ورود به ایران بسته می شد به همین جهت ایشتو در صدد بر آمد که آن معبر را با ایجاد یک سد از آهن و مفرق مسدود کند آثار این سد هنوز هم موجود است و می توان دریافت که یک صد بزرگ و معتبر بوده بعد از اینکه آن صد ساخته شد دیگر حطالها نتوانستند ایران را از آن را هدف تهاجم قرار دهند ده چه باز هم وارد ایران شدند اما نه از راه دربند بلکه از راههای دیگر یعنی از راه شمال از و خراسان کوروش بعد از آنکه سلسله ماد را منغرس کرد و ایران غربی جزء ایران بزرگ دوره هخامنشی شد قانونی وضع کرد که خلاصه آن این است اگر اقوام بیگانه ایران را هدف تهاجم قرار بدهند هرگاه اسیر بشوند برده خواهند شد این دوره‌ای که هبتال ها مدام ایران را مورد تهاجم قرار میدادند یکی از بدترین دوران زندگی ایرانیان بود و رسم کوهنشینی که در دوران ماقبل تاریخ به وجود آمده بود، در این مدت خیلی متداول شد. مردم از بیم مهاجمان شهرها را رها کردند و به کوه های پناه بردند که آب و علف داشت و رسم شبانی و پرورش دام جای رسم کشاورزی را گرفت.
0: خب این از جریان هبتال ها که فکر میکنم دونستنش بد نبوده باشه حالا اونا رو دیگه همینجا میذاریم باشن یک جریان جالب دیگه هم بهش برخوردن و میخوام براتون تعریف کنم فیروسی توی شاهنامه گفته که ایرانیان خوندن رو نوشتن رو از دیوها یاد گرفتن وقتی که دیوها به ایران زمین حمله میکنن پادشاهی به نام تحمورس اونها رو شکست میده و اسیرشون میکنه که به تحمورس معروف بوده. بعد هم از دیوا میخواد که به مردم ایران خوندن و نوشتن رو یاد بده تا در عوض اونا رو آزاد کنه. آقای والتر برونو هنینگ آلمانی خاورشناس و ایرانشناس و متخصص زبانهای باستانی معتقده که این دیوها که فردوسی ازشون صحبت کرده همون آشوریان بودن که ما تا تونستن اونا رو شکست بدن و اسیرشون کرده بودن که اونا هم به واسطه اینکه ریشهشون ریششون به سومریان بودن. در نتیجه قرار شده بود که در قبال یاد دادن خواندن نوشتن به ایرانیان و ماطها آزاد بشن البته این نکته باید متذکر بشم که سالها بعد از اینکه هنینگ این نظریه رو داد یک کتیبه زیرخاکی پیدا شد که نشون میده ایرانی از پنج هزار سال قبل هم خط و سواد خواندن نوشتن داشتن حالا اینجا میخوام یه خورده بریم ماندانا، دختر آستیاگ و مادر کوروش کبیر رو بشناسیم. ماندانا یک کلمه هستش از ریشه زبان فارسی باستان به معنی شادکام و شادمان. همونطوری که قبلا گفتم آستیاگ داماد آلیات پادشاه لیدیه شد و با آرنیس ازدواج کرد که ماندانا هم دختر اونا بود. ایشون دختری بسیار زیبا، مهربان و خیر بود که بین مردم اون زمان به نیکوکاری و مردم هم خیلی معروف بود. میگن که ماندانه از پدرش ثروت خیلی زیادی به برده بوده بود که اکثر اون ثروت رو هم تو امور خیلی خرج خرج میکرده. مثلا یکی از اون کارهایی که انجام داده یکی اکتیم خونه خیلی بزرگی توی حکمتانه درست کرد. ماندانا از حدر زیبایی و آراستگی و تیپ و سرووز بین مردم ما زبان زده همه بود وقتی مثلا ماندانا 18 سالش بود توی یک جشن یا مسابقهای، به عنوان تماشاشی به همراه پدرش میرفت همه مردم یک چشمشون به جریان جشن و مسابقه و اینا بود یک چشم دیگه شون خیره به ماندانا زن و مرد همه شیفته اون میشدن نظرم خیلی هم اخلاق و رفتار خوبی با همه داشت به که کسی پیدا نمیشد که بگه به خاطر فلان دلیل از ماندانا رنجیدم همه اینا باعث شده بود که آسیا خیلی خیلی دختر خودش رو دوست داشته باشه و براش عزیزتر از قبل هم میشد تا اینکه یک شب پادشا یک خوابی میبینه که براش خیلی عجیب بوده بلا فاصله موقها و پیشگوهای دربار رو احسان میکنه ازشون میخواد که این خواب رو تعبیر کنن قبلا گفتم دیگه شاه تو هر موردی با اونا مشورت میکرد و نظرشون برای آسیا خیلی مهم بود آسیا خواب دیده بود که از دخترش ماندانا یه درختی رشد میکنه و سایه‌اش روی تمام ایران و منطقه ماد میفته که وقتی این خواب رو برای خوابگزارها و پیشگوها تعریف میکنه اونا بهش میگن که تعبیر خواب اینه که از دختر شما یه پسری به دنیا میاد که امپراتوری شما رو شکست میده و سلسله مادر رو منقرض میکنه. کل آسیا رو هم میگیره. آیااک هم خیلی ناارحت و آشفته میشه. توی اون زمان آسیا که همسری داشت به نام مدییا که بعد از اینکه آرینیس یعنی مادر ماندانا همون دختر آلیات از دنیا رفته بود شده بود برترین همسر پادشاه پادشاه زن زیاد داشت. هر همسر رو این داستان رو داشت که مدییا شده بود بهترین همسرش. ولی به ماندانا خیلی حسادت میکرد و میخواست که هر جوری هستش یه جوری ماندانا رو از گردون خارج کنه تا خودش بشه بانوی اول دربار مدیا این داستان خواب آسیاک رو و این فرصت و قنیمت میششه رو اول از همه تصمیم میگیره که با پادشا بگه که برای رف این بلله بهتر رو بکشیم ولی این خب مطمئن بود که آسیاک به واسطمون علاقه زیادی که به دخترش داره امکان نداره که قبول بکنه و ممکنه که حتی با این حرف موقعیت خود میدیان به خطر بیفته درش یه نقشه دیگه می‌کشه. به پادشاه میگه که اونو از کشور دور کن به دو دلیل اینکه بعد از اینکه بچه دار شد از حکومت شما دوره. و نمیتونه خطری متوجه شما باشه یک کمی که اگر با فرد غیر مادی ازدواج کنه و خون مادی تو رکهای اون بچه نباشه باز هم خیال ما راحته چون اکثر افراد ماد مغرور با تکبر هستن و بعد از به دست ماندانا ممکنه به یک فکر تاج و تخت بیفتن از اون موقع این ژن برتر رواج داشته آستیاگ اولش قبول نمیکنه که دخترش ازش دور بشه ولی بعد از کلی صحبت کردن مدیا با پادشاه و کمک گرفتنش از موقها و اون پیشگوی دربار که میدونست آستیاک روی حرف اونا حرف نمیزنه تونست بالاخره پادشاه رو راضی کنه که ماندانا با یک فرد غیرمادی مادی ازدواج کنه البته تو متن اومده که مدیا باج های باور نکردنی برای رسیدن به این هدفش به موخا داده که بهتر دیگه وارد جزئیات نشن. خلاصه اینکه میدیا همسر پادشاه، برای اون نقشه خودش رو تکمیل بکنه، و دنبال یک فرده که به درد کارش بخوره. تو منطقه انشان، یعنی همون منطقه پارسی ها یک شاهزاده بود به نام کمبوجیه که از افراد رد بالای پارسیا بود. البته هرودوت معتقده که کمبوجیه و پدرش پادشاه نبودن، ولی در, در هر صورت یکی از افراد رد بالای پارسیا بود. اون فردی بود که هم با اصل و نسب بود، هم با ریشه خیلی هم سربزی رو آرام بودش و هرگز به خودش شمشیر نبسته بود و مدام با مردم با محبت و دوستانه رفتار میکرد و با همه قش جامعه نشست و برخواست داشت به خاطر همین دلایل مدیا کمبوجیه رو انتخاب کرد و اونو تشویق کرد که به خواستگاری ماندانه بیاد و میدونست که وقتی هم آستیاک اونو ببینه قبول میکنه که با دخترش ازدواج کنه اینجا لازمه که این موضوع رو بگم این جریانات رو هرودوت در کتاب تواریخ خودش تعریف کرده تاریخ شناس و محقق های تاریخی خیلی این جریانات رو قبول ندارن و میگن که به احتمال زیاد اینا داستان پردازی های بوده خلاصه طبق همین روایت هرودوت میگه که ماندانا با کمبوجی ازدواج میکنن و بعد از چند سال آسیاک میبینه که بله دختر صاحب یک فرزند پسر شده بعد از اون باز هم یه شب خواب می‌بینه که شبیه به همون خوابه قبلی بوده این بار هم دوباره خواب گزارو مگه ها اونا رو صدا میکنه تو خواب و براش تعبیر کنن اونا هم بهش میگن که باید این بچه رو بکشی تا خطری متوجه پادشاه شما نشه خلاصه هم به هارپاک که وزیر دربارش بوده دستور میده که این بچه رو بکشه هارپاک هرچی با خودش کلنجار میره حریف خودش بشه که این بچه معصوم رو ک و جونش رو بگیره. بچه رو میبره خونه و قضیه رو با همسرش در میآ که اونم بهش میگه که من یه چوپانی می به نام مهرداد که دیشب همسرش یک نوزاد مرده به دنیا آورده و این پنجمین بچه مرد هستش که اینا به دنیا آوردن بهتره که بریم این بچه رو بدیم به اونا تا هم اونا به آرزوی بچه داد شدنشون بن هم ما از شر این کار راحت بشیم. اون بچه مرده رو هم به جای نوی آسییا جا میره پاک هم قبول میکنه و فعل فور میره سراغ مهداد. دستور رو بهش میده و میگه که برو جنازه بچه خودتو پیدا یه جایی تو جنگل. که منم به شاه بگم که فرمانش انجام شده و وقتی یه گروهی رو میفرسته برای کنترل ببینه که واقعا یک جسد اونجاست. خلاص اینکه تمام این کارها انجام میشه و به پادشاه میگن اونم خیالش راحت که دیگه از دست اون کابوس وحشتناک نجات پیدا کرد و به ماندونا خبر میدن که بچه‌ت مرده به دنیا اومده. از این جریان ده سال گذشت و کوروش هم کنار مهداد و همسرش زندگی می همسر مهداد. یک روز که کوروش با بچه های همسان سال خودش داشتن بازی می قرار شده بود که شاه وزیر بازی کنه. که کوروش به عنوان پادشاه انتخاب میشه. بین اون بچه ها یه بچه های هم بوده که امیرزاده بود و توی بازی به خاطر اینکه از فرمان پادشاه همون بچگی کوروش سرپیشی کرده بود اون رو به شدت مجازات میکنه. وقتی پدر اون بچه که خودش یه امیر دربار ماد بوده میبینه کوروش که یه چوپان زاده بود و این بلا رو سر بچهش که یک امیرزاده هستش آورده و کوروش رو برای شکایت میبره پیش پادشاه. آسیاک به کوروش میگه که این چه کاری بود که کردی؟ بچه کوروش هم در جواب به آستیاگ میگه که این یک بازی بود. من هم پادشاه بودم. وقتی کسی از فرمان شاه سرپیچی بکنه، باید مجازات بشه. الان هم من هم هموتی فرمان شما هستم. هر دستوری بدین اطاعت میکنه. شاه وقتی این حاجز جوابی کورش رو می‌بینه و متوجه شباهت اون به خودش و خانواده‌اش میشه شک می‌کنه. بعد همه دستور میده که از اونجا برن بیرون رو با مهداد و کوروش خلوت می‌کنه. به مهداد میگه این بچه کیه؟ اولش مهداد زیر بال نمیره ولی بعد از اون دیگه زیر چه شکنجه دووم نمیاره و اعتراف میکنه. شاه هم بلافاصله هارپاک رو صدا میکنه. هارپاک همونی بودش که همون وزیرش بودش که آستیاگ بهش دستور داده بود که این بچه رو بکشه. هم که هارپاک متوجه میشه که مهداد مغور اومده دیگه پافشاری نمیکنه خودش تا تسلیم پادشاه میکنه هم اول چیزی با هارپاک نمیگه و به ظاهر میبخشتش ولی شب دستور میده که تا بچه هارپاک رو میکشن گوشتشو تو غذای هارپاک میریزن وقتی که هارپاک بیچاره از همه جا بیخبر غذاشو میخوره جریان رو بهش میگه اونم که خیلی به هم ریخته بود کلا قصرو ترک میکنه بعد آسیا دوباره سراغه موقع ها می رو ازش میپرسه که الان باید کنن. اون اونها تو تاله پادشاه نگاه میکنن و میگن حالا که یک بچه دیگه به جای کوروش قربانی شده دیگه اون تلس از بین بررفته و نیازی نیست که دیگه کروش رو بکشی بهتره که فسیش بشه پدر مادرش تا اونجا به زندگی خودش ادامه بده این احتمال هم وجود داره که دوباره کوروش بعد از چند سال به دربار آستیاگ بر و اونجا مشغول به کار میشه که میگن از نظافت چیه دربار شروع میشه و تا ساغی مخصوص پادشان پیش میروه و بعدشم میشه یکی از افسران دربار و خیلی به شاه نزدیک میشه. کل این جریانات آسیاک و گروش و بچگیه کوروش طبق گفتهای هرودوت تو کتاب تواریخ هستش. ولی من خودم به شخص فکر میکنم هرودوت فیلم زیاد میده مخصوصا فیلم هندی. بازه. یه نکته جالب هم اینجاست که توی تاریخ از این قبیل داستانا و افسانه ها برای پادشاهان بزرگ و آغازکننده های یه سلسله کم نبوده دلش هم میدونی چی بوده همیشه این رس بوده که هر پادشاهی چه خوب چه بد تو دربار خودش یک سری مدح سرای و شاعر و داستان پرداز وجود داشته که می اومدن قصه ها یا یا شعرای میساختن برای پادشاه که اگه پادشاه از اون نوشته خوشش کلی بنویسنده شایزه پاداش میداد اگر با حال وای حال اون داستان پرداز بیچاره. در نتیجه بعید نیست که این داستان هم از همین قبیل مدینه سراهایی باشه که برای کوروش گفته می میشده و دهن به دهن چرخیده تا هرودوت هم اونو مکتوب کرده. خلاصه اینا اتفاقایی هستش که تو مهمترین کتاب تاریخی در مورد ایران تو اون ها اومده و نمیشد ازش چشم کرد. ولی من خودم به شخصه فکر میکنم که داستان اصلی تقریبا درسته. ولی دیگه شاخ و برگش تو این قصه هرودوت خیلی زیاد شده. هرودوت گزنفون و چند تا دیگه از تاریخ شناس ها کوروش و نوه آستیاک میدونن ولی یک سری از مورخا هستن مثل والتر هینز با بررسی سال تولد کوروش و زمان به پادشاهی رسیدنش کلا منکر ارتباط فامیلی بین کوروش و آستیاگ شدن آقای والتر هینز میگه که کوروش یک شاهزاده پارسی بوده هیچ ربطی هم با آستیاگ نداشته کت زیاس هم میگه که کوروش اصلا شاهزاده هم نبوده و یه فرد عادی بوده که به قدرت میرسه و پادشاه پارسو انشان میشه حالا از اون طرف همونطوری که قبلا گفتم سال 556 قبل از میلاد سالی بود که نبو نایید پادشاه بابل شد و میدونیم که اون از خاندان نبو پولسه رو بختون نبوده در نتیجه آستیک میبینه که دیگه میتونه برای کشور به بابل حمله کنه البته یک نظریه دیگه هم هست که میگه اول نبو برای باساسی و تعمیر معبد سین در شهر حران که دیگه اون موقع معبد سین کاملا از بین رفته بود شهر حران رو از دست ماتها در میاره که با میش آستیاب تصمیم بگیره به بابل حمله بکنه اینم هم از که شهر حران یک از شهرهای آشوریان بود که بعد از فروپاشی آشوریان افتاد دست ماتها در این زمان که میشن حدود سال 550 قبل از میلاد یعنی 6 سال بعد از به پادشاهی رسیدن نبونید و 34 سال بعد از پادشاهی آسیاک. کوروش دیگه شده بود یک جوان حدود 30 سال به جای پدرش کمبوجیه نشسته بود و تخت پادشاهی پارس ها نبونید پادشاه بابل که از قصه آسیاک. پادشاه ماتو میشه و میفهمه که اون قصد داره به بابل حمله کنه برای اینکه آسیاک بتونه مقاومت بکنه و جلوی اونارو بگیره مخفیانه میره سراغ کوروش و باش متحد میشه و کوروش آنتریک میکنه که علیه آسیاک قیام کنه اینم بگم که اگه یادمون باشه اون زمانی که کوروش در دربار آسیاک مشغول به کار بود و به عنوان سفیر به منطقه کادوس می فرستاده شده بود اونجا فردی به نام اویبار کلان کوروش رو نسبت به آسیاک بدبین کرده بود درزم کوروش که بعدش اومده بتونه پادشاهای خودش رو بزرگ کنه تصمیم میگیده که به حکمتانه پایتخت مات حمله کنه مردم و سرکرده های مادی چون دلخوشی خوشی از آسیاغ نداشتن گفتم که آسیاک خیلی راحت اون محبوبیتی که پدرش طی چند سال به دست آورده بود و از دست داد و مات خیلی راحت باشدشون خالی کردن یکیشون هم مثل همون هارپاک وزیر آستیاک. حالا اگه اون جریان هارپاک و کوروش و اینا رو داستان پردازی هرودوت در نظر بگیریم امثال اینجور سنگدلی ها آستیاک داشته. به همین خاطر اونا به آستیاک خیانت میکنن و وقتی که میبینن کروش هم میخواد به اینجا حمله بکنه علیه آستیاک شورش میکنن. آخر سرم کت بسته آستیاک رو به کوروش تحویل میدن. به این ترتیب کوروش وارد حکمتانه میشو. اینجا بعد از حدود 150 سال حکومت ماتها از بین میره و پادشاهی ایران میفته دست کوروش و سلسله حقامنشی بعد از اون کورش همه اشیاء با طلا و نقره و این اینجور چیزها رو میفرسته به انشان ولی اونطوری که تا اون موقع رس بود با استیاگ و بقیه سران ماد رفتار نمیکنه اون حکمتانه رو اولین ساتراپی خودش در نظر میگیره میذاره حکومت ماد طبق روال خودش به کارش ادامه بده ولی به عنوان برترین استان زیر دست حقامنشی یعنی به نوعی باید بگیم که فقط قدرت از یه خاندان افتاد دست یه خاندان دیگه. تا اون موقع آسیا پادشاه بیغید و, و کل ایران بود و پارسا ها خراجگزار و زیر سلطه مادها بودن ولی از اون به بعد انشان شد مرکز قدرت ایران و حکمتانه شد دومی نصدان قدرت بند به طوری که مثلا یهودی و مصری ها اونایی که مثلا یکم از این جریان دور بودن اصلا متوجه این تغییر سلسله نشدن هخامنشی ها ادامه سلسله مادها میدونستن در هر صورت در سال 550 قبل از میلاد سلسله حخامنشی رسما حکومتشو بر ایران آغاز میکنه و چند سال بعد هم آستیاک به مرگ طبیعی میمیره و 100 درصد پرونده ماتها بسته میشه اینم از آخرین قسمت فصل دوم پادکست یعنی پادشاهی ماتها. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. این قسمت پادکست به نظر خودم هم یک کم حالت افسانه‌ای و داستانی پیدا کرد. ولی خب همونجوری که اول این بخش گفتم، تو تاریخ از آسیای خیلی کم حرف زده شده. ولی این خلاصه کل مطالبی بودش که از این 35 سال پادشاهی ماتها تونستم جمع‌آوری کنم و خدمتون ارائه بدم. تو قسمت بعد می‌ریم توی فصل سوم پادکست. که اونم اختصاص داره به سلسله حقامنشیان و از بیخ به وجود اومدن اونها میخوایم شروع کنیم و بریم جلو البته تصمیم دارم که یک قسمت کوتاه آخر هر فصلی بذارم که یک موروجی بکنیم نسبت به اون فصل که مثلا این 4 5 بخشی که مربوط به فصل دوم پادکست میشد رو توی یه قسمت کوتاه کل جریان رو براتون دوباره تعریف بکنم امیدوارم که راضی بوده باشین و لذت برده باشین. باز هم از همراهیتون سپاس و امیدوارم که با سابسکرایب کردن معرفی به دیگران منو بیشتر از قبل دنگم کنم. پادکست تاریخ از بیخ